0: Je luistert naar Armoetroef, Troef, de podcast van SportPrit VZW. Welkom bij onze volgende podcast van Armo Troef. Vandaag bij onze studio Pieter Smits. Uh, welkom Pieter. Dank u. Uh, ik ben in dus je LinkedIn-pagina afgegaan om te kijken wie dat gewaart. Uh, ik ken u natuurlijk al wel, uh, maar uw achtergrond, je bent gezegd bij Yes, uh, Nadine, bij Puursport Brussel. Uh, wat heb je dat gedaan ongeveer? Uh, bij Yes, dat is ondertussen
1: al een, een twaalftal jaar geleden dat ik er gestart ben. Uh, dat ging in Brussel over een uh, project waarin dat we vrijwilligers sportclubs, voetbalclubs, gingen ondersteunen in hun sociaal-maatschappelijke rol op verschillende manieren, door rond ouderwerking te werken, buitenlandse stages, extra sportieve activiteiten, uh, en dan daarna uh, ben ik uh, tussen 2008 en 2012 naar Antwerpen gekomen om een soort gelijkproject op te starten waar we specifiek gingen focussen op de sociaal-maatschappelijke rol van vechtsport en uh, dans. Zelf een aantal, dus mijn collega dan een aantal dansgroepen opgestart uh, vanuit de vaststelling dat er binnen bestaande aanbod eigenlijk te weinig bestond voor kwetsbare doelgroepen. En binnen vechtsport zagen we eigenlijk dat dat er wel was. Dat er eigenlijk heel veel superboeiende timeboxclubs waren die eigenlijk wel wat onder de radar zaten. En dan zijn we eigenlijk samen met een collega Rashid uh, ondersteuning gaan geven aan hoe dat we die maatschappelijke rol nog meer konden uh, kapitaliseren. Eigenlijk zo. Ja, uh, uh.
0: En nu bent je bij demos aan de slag. Ik uh, heb ook een doctoraat, doctoraat gemaakt daar. Uh, uh -huh. Kunt je misschien ook even kort toelichten?
1: Uh, ja, Demos is een uh, kenniscentrum rond alles wat te maken heeft met uh, kansengroepen, participatie en cultuur, jeugdwerk en sport. Uh, en binnen die uh, rol ja, doen we eigenlijk heel veel verschillende dingen. We proberen een stuk beleidsbeïnvloedend te zijn, maar tegelijkertijd ook uh, relevant voor praktijken zoals sportpret bijvoorbeeld. En nog heel wat andere lokale besturen, federaties, die kunnen eigenlijk allemaal terecht bij ons voor uh, vragen of uitdagingen rond participatie um, in dit geval dan rond sport of jeugd en cultuur. Uh, binnen die rol uh, stelde ik na ja, eigenlijk korte tijd eigenlijk wel vast dat er eigenlijk heel wat sociaal sportieve praktijken en organisaties vandaag onder de radar ook gaan zitten. Een beetje vergelijkbaar wat ik zo net zei ook met de Thai-boxclips, het is niet enkel binnen thai maar ook in heel veel andere sporten en dat die eigenlijk nog ja, misschien ook niet genoeg gezien worden door het beleid en door onderzoek. En dan heb ik specifiek een doctoraat gedaan om uh, ja, een stuk op zoek te gaan naar uh, ja, onder andere taal en argumentatie om duidelijk te maken aan zowel het onderzoek als het beleid dat er eigenlijk wel een heel boeiend sociaal sportief landschap is in Vlaanderen en dat we daar nog te weinig zien. En dat heeft heel veel te maken met onder andere de manier hoe dat we naar sport kijken en de taal dat we er ook aan geven.
0: Ja, dus eigenlijk een soort van parallel circuit van, van sociaal sportieve praktijken naast de sportclubs. Ja, eigenlijk wel gedeeltelijk. zou zou het
1: zo kunnen noemen, alleen is het misschien soms een beetje problematisch om die naast elkaar te zien. Wat dat we eigenlijk ook zien is dat er vandaag heel veel sportclubs ook gewoon sociaal sportieve praktijk zijn... En eerst dachten we zo'n beetje van ja, dat zijn gewoon totaal andere entiteiten of zo. Maar als je vandaag naar heel wat sportclubs kijkt, kun je gewoon ook zeggen dat die zowel sportclubs zijn als jeugdwerking, als uh, maatschappelijk werkers of wat dan ook. En het boeiende is dat die eigenlijk gewoon verschillende identiteiten hebben. Alleen worden die vaak alleen maar gezien als zijnde die zijn een sportclub, terwijl die eigenlijk veel meer doen. En dat is eigenlijk een beetje de uitdaging waar we samen naar moeten gaan kijken. Want hoe kunnen we die meervoudige identiteit van al die organisaties, ze moeten ook geen sportclub zijn, kijk naar Sportbred, uh, hoe dat we die meervoudige identiteit ook een stuk kunnen van, uh, ondersteunen.
0: want ja, ja. in Vlaanderen en Brussel zijn er bijna 300 van die praktijken, dacht ik, hè?
1: Ja, het is eigenlijk zo dat daar dus uh, door het gevolg van het feit dat dat eigenlijk allemaal ja, vrij onzichtbaar is, is er ook heel weinig onderzoek naar en ook weinig cijfermateriaal naar maar het is wel zo dat we daar eigenlijk ook vanuit Demos proberen op te focussen omdat we wat meer zichtbaar krijgen. En een deel daarvan is ook cijfers en een stuk gegevens in kaart brengen. En het is wel boeiend om te zien dat de Zeno Nols, een onderzoeker die ook bij de VUB werkt en ondertussen ook bij Demos een opdracht heeft gedaan. Zo'n soort mapping rond hoeveel van die sociale sportinitiatieven zijn nu hier nu. Uh, die neemt dan eens een keer op een hele korte tijd, ik denk vijf, zes maanden eigenlijk, heeft die eens proberen dat te gaan mappen en zo. En die kwam erop uit dat er in België 243 sociale sportinitiatieven waren. Nu, dat was gewoon via een survey en via contacten dat we zelf hadden eigenlijk en zo. Uh, ik denk, als je dat echt super grondig nog wilt uitwerken, we hadden op veel meer uitkomen. Maar, wat is wel heel belangrijk, het gaat dan natuurlijk over, wat is de definitie? Wanneer is het sociaal-sportief? Voor de een is dat dat je echt sociaal werk doet en dat je aan zware principes van dat sociale werk kunt tegemoetkomen. Voor de ander is sociaal, ja, we zijn open voor de buurt. En ja, dan komt natuurlijk, afhankelijk van hoe je de definitie juist invloed wilt, op zeer veel of wat minder en zo. Dus dat is een discussie. Die vandaag ook wel hier en daar leeft en ook in beleidskringen wel uh, heel actueel is, eigenlijk zo. Ja, ja
0: inderdaad. Is, is dat dan ook de, de grond van het platform nadien opgericht?
1: Ja, um, ja uh, zeker. Het um, platform is er eigenlijk gekomen niet alleen door dat onderzoek, maar eigenlijk ook gewoon, uh, denk ik, als uh, ja, beleidsmedewerker bij demos of als uh, praktijkwerker bij buursport en bij Jesmund ook nog bij een vergelijkbaar vooral ontwikkeld, uh, kwamen wij eigenlijk vaak op de vaststelling dat ja, binnen dat sociaal-sportief circuit dat er eigenlijk heel wat superboeiende praktijken zijn die elkaar, ondanks het feit dat die soms echt achter elkaars hoek uh, gesitueerd zijn, dat die elkaar eigenlijk heel weinig kennen. En zeker op een Vlaams niveau, hè, pak nu Antwerpen en Gent of uh, Sidney Klaas in uh, uh, Lokeren of wat dan ook, Zeker dat regionale is ook nog eens een, een drempel om elkaar te kennen. En wat we dan eigenlijk gedaan hebben is, uh, ja, ik ben eigenlijk gewoon via mijn contacten en dan wel wat breder eigenlijk zo gaan kijken van mannen, is er geen, geen nood of goesting om ons een stuk te gaan verenigen. Een soort van grassroots platform. Zeer belangrijk om, om dat ook wel wat te benadrukken, dat dat niet een soort federatie is die eigenlijk uh, een aanbod gaat uh, creëren voor praktijken. Nee, echt wel vanuit een idee van, oké, okay, wat kunnen wij hier voor elkaar betekenen? Uh, een Beetje gestaafd inderdaad door dat onderzoek. We gaan kijken naar hoe kunnen wij eigenlijk een context creëren waarin we elkaar kunnen versterken.
0: Ja, bottom-up eigenlijk voor de praktijken.
1: Super uit bottom-up. En ook wel, hoe kunnen we misschien samen, door, uh, ja, door de veelvoud van praktijken dat we zijn, misschien meer op dat beleid gaan wegen als dat jullie dat allemaal apart gaan doen. Want ze zijn superveel gelijkaardige belangen. Uh, als je met ene praktijk dat doet, of ene persoon, namelijk ikzelf vanuit Demos, dan gaat dat misschien veel minder impact hebben, als dat er dertig praktijken samenschrijven van een memorandum daar richting de minister gaan. Uh, ja. Dus de kracht van het getal speelt toch ook wel een stuk daarin. Hè?
0: Ja. En dat memorandum, wat zijn daar de, de grote pijlers zijn? Uh, wel, er zijn eigenlijk vijf pijlers. Uh,
1: de, ik vind denk ik, de belangrijkste is... Dat de praktijken eigenlijk zeggen van ja, erkent onze sociale en sportieve identiteit. Creëren. Praktijken dan eigenlijk ook een stuk uh, beroep kunnen doen op misschien een deel van uh, jeugdwerk of uh, jeugdhulp of uh, onderwijs en niet enkel sport. En wat dat je vandaag ziet is dat er, er zijn wel wat middelen en zo, maar vaak is dat alleen sport of alleen onderwijs of alleen. Uh, terwijl dat die praktijken, ja, die zien natuurlijk dat zij. Ja, pas betekenisvol zijn door zich echt helemaal aan te passen aan de leefwereld van u, uw gasten. En uw gasten zeggen eigenlijk vaak van ja. Als je echt betekenisvol voor ons moet zijn, dan moet jij een levensbrede aanpak hebben. Dus ja, dan is het logisch dat het beleid ook ervoor zorgt dat er een levensbrede aanpak is voor die praktijk. En ook een levensbrede ondersteuning of zo, zoiets in de nacht. Dat is één van de, de pijlers. Andere pijlers is uh, dat ze zeggen ook uh, van ja, wij hebben hier eigenlijk een nieuw soort beroepskracht ontwikkeld in die praktijken. Er komen hier ineens professionals, terwijl dat iedereen altijd denkt dat die sportclubs op vrijwilligers draaien. Maar eigenlijk, of dat je het nu wilt of niet, wij hebben hier ineens wat beroepskrachten die er eigenlijk voor zorgen dat dat sociale extra belangrijk wordt. Erkent dat ook? Gaat ermee aan de slag? Ik ga een stuk. Uh, zoeken of hoe dat die ondersteund kunnen worden via vorming, via opleiding en dergelijke, uh, zeer belangrijk. Een andere uh, is dat ze ook wel zeggen van uh, onderzoek, allemaal goed en wel, je ziet eigenlijk heel veel praktijken die vandaag uh, een, een leger onderzoekers over de vloer krijgen klopt, om, uh, ja,
0: klopt, volledig. <laughs>
1: dat zullen jij wel ervaren ook, uh, die eigenlijk graag soms hebben dat er van alles voor hun gebeurt, uh, maar zelf soms wat weinig uit halen als praktijk zelf en zo. Dus hebben we hebben een soort vraag uh, ook gesteld naar probeert ervoor te zorgen dat onderzoek, als het komt, dat dat co-creatief is, dat wij zelf ook een stuk als praktijk kunnen inbrengen wat we willen, uh, zodat we er zelf ook meer uit halen, want het is ook weer een van de vele engagementen die dat we vaak moeten uh, en willen nemen ook vanuit een ambitie, maar er is soms een soort van uh, een mismatch of zo. Uh, en een hierin. Ik uh, denk dat een aantal praktijken er toch ook wel nood aan heeft om uh, ja, iemand of een organisatie te hebben die toch ook een stuk de belangen van die praktijken die soms wel wat anders zijn of zo, soms wat meer zijn dan een aantal sportclubs om die ook effectief te gaan uh, opnemen. Uh, en nu proberen we dat vooral te doen via dat platform door grassroots vooral
0: samen te werken maar
1: dat mag misschien wel wat meer zijn zo.
0: Dat klinkt inderdaad als heel belangrijke thema's die nog uh, gaan open liggen voor verder te bespreken, denk ik, en nog verder aandacht vragen. Uh, ik heb nog zo'n één stelling voor u om eens over na te denken. Uh, ook rond beleid, uh, een goede sportbeleid, een sportvisie. Uh, kan pas goed zijn als uh, uh, beleid domein overschrijdend is? Bent u ja. daarmee akkoord of niet? Of hoe ziet u dat zelf?
1: Ja, ik denk toch alleszins dat het. Uh wat relevant is voor sociaal-sportieve praktijken als het beleidsdomein overschrijdend is. Natuurlijk, ik begrijp ook wel dat sportbeleid uh, een bredere doelstelling heeft dan enkel sociaal-sportieve praktijken. Het gaat ook over uh, dan de zogenaamde reguliere sportclubs, of sportclubs die misschien eigenlijk minder die ambitie hebben om zo maatschappelijk relevant te zijn. Maar uh, het is tegelijkertijd ook een realiteit dat sociaal-sportieve praktijken wel een deel uitmaken ook van het sportbeleid en ik denk dat het misschien in het verleden te vaak gebeurd is dat we je gezicht van kijk wacht, we duwen dat een beetje weg, we duwen dat richting het jeugdwerk of uh, het maatschappelijk werk, of, uh, dit is onze rol niet, dat klopt niet. Dat klopt nu niet meer in die zin denk ik uh, dat dat ook niet is van uh, sociaal sportieve praktijken vragen. Sociaal sportieve praktijken hebben vaak ook niet de, de nood om Helemaal alleen deel uit te maken van dat sportbeleid. Dus in die zin is het ook niet de vraag naar het sportbeleid om dat helemaal zelf, denk ik, altijd op te nemen. Maar wel om uh, misschien op te treden als bruggenbouwer. Uh, om samen met een aantal andere beleidsdomeinen voorwaarden te creëren om die praktijk te ondersteunen. Bijvoorbeeld cocktailsubsidies of klaverbladsubsidies worden dat misschien. Zeker als je het klaverbladsubsidies noemt de sport misschien het hartje is van dat klavertje en die andere beleidsdomeinen dat misschien
0: een van de blaadjes zijn die ervoor zorgen dat het dan een vier wordt. of zoiets. Ja, gaan. dat is een, een heel mooie uh, vergelijking en ik denk ook een, een heel mooi einde om we hier met de podcast af te sluiten. Dankjewel Pieter om uh, naar ons vuur te komen en uh, misschien tot de volgende keer. Met plezier.